0: 第二十八回，蒋玉汉情赠茜香罗，薛宝钗修容红麝串。话说林黛玉只因昨夜晴雯不开门一事，错疑在宝玉身上，只次日又和巧遇见见花之妻，正是一腔无名正委发泄，又勾起伤春愁思，因把些残花落半去掩埋，由不得感花伤己，哭了几声，便随口念了几句。不想宝玉在山坡上听见，先不过点头感叹。此后听到“农金葬花人笑痴”，他年葬农知是谁？一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。等句，不觉痛到山坡之上，怀里多的落花洒了一地。试想林黛玉的花颜月貌，将来已到无可寻觅之时，宁不心碎肠断？即待玉终归无可寻觅之时，推之于他人，如宝钗、香菱、袭人等，亦可以到无可寻觅之时矣。宝钗等终归无可寻觅之时。则自己又安在哉？且自身尚不知何在何往，则私处私远私花私柳，又不知当属谁姓矣。因此一而二，二而三，反复推求了去，真不知此时此际与为何等蠢物杳无所知。逃大造出尘网，便可解释这段悲伤。正是花影不离身左右，鸟声只在耳东西。那林黛玉正自伤感，忽听山坡上也有悲声。心下想到，人人都笑我有些痴病，难道还有一个痴字不成？想着，抬头一看，见是宝玉。林黛玉看见，便道：“翠，我当是谁？原来是这个狠心短命的。”刚说到“短命”二字，又把口掩住，长叹了一声，自以抽身便走了。这里宝玉悲痛了一回，忽抬头不见了黛玉，便知黛玉看见他躲开了，自己也觉无味。抖抖涂起来，下山寻归旧路，往怡红院来。可巧看见林黛玉在前头走，连忙赶上去，说道：“你且站着，我知道你不理我，我只说一句话，从今以后撂开手。”林黛玉回头见是宝玉，待要不理他，听他说只说一句话，从此撂开手。这话里有文章，少不得站住，说道：“有一句话，请说来。”宝玉笑道：“两句话说了。”你听不听？黛玉听说，回头就走。宝玉在身后面叹道：“既有今日，何必当初？”林黛玉听见这话，由不得站住，回头道：“当初怎么样？今日怎么样？”宝玉叹道：“当初姑娘来了，那不是我陪着玩笑。凭我心爱的姑娘要，就拿去；我爱吃的，听见姑娘也爱吃，连忙干干净净收着，等姑娘吃。”一桌子吃饭，一床上睡觉，丫头们想不到的，我怕姑娘生气，我替丫头们想到了。我心里想着，姊妹们从小长大，亲也罢，热也罢，和气到了才见得比人好。如今谁承望姑娘人大心大，不把我放在眼睛里，倒把歪四路的什么伯姐、姐凤姐姐的放在心坎上，倒把我三日不理，四日不见的。我又没个亲兄弟、亲姊妹。虽然有两个，你难道不知道是和我隔母的？我也和你似的独出，只怕同我的心一样。谁知我白操了这个心，弄得有冤无处诉。说着，不觉低下眼泪。林黛玉耳内听了这话，眼内见了这情景，心中不觉挥了大半，也不觉低下泪来，低头不语。宝玉见他这般情景，虽又说道：“我也知道，我如今不好了。”但只凭着怎么不好，万不敢在妹妹跟前有错处，便有一二分错处，你到时或教导我，借我下次，或骂我两句，打我两下，我都不会心。谁知你总不理我，叫我摸不着头脑，少魂失魄，不知怎么样才好。就便死了，也是屈死鬼，任凭高僧高道忏悔，也不能超生，还得你申明的缘故，我才得脱生的。黛玉听了这话。不觉将昨晚的事都忘在九霄云外了。别说道，你既这么说，昨儿为什么我去了，你不叫丫头开门？宝玉诧异道：“这话从那里说起？我要是这么样，立刻就死了。”林黛玉啐道：“大清早起，死丫活的也不忌讳。你说有呢就有，没有就没有，起什么事呢？”宝玉道：“实在没有见你去，就是宝姐姐坐了一坐就出来了。”林黛玉想了一想，笑道：“是了，想必是你的丫头们懒带动，丧生歪气的也是有的。”宝玉道：“想必是这个缘故。等我回去问了是谁，教训教训他们就好了。”黛玉道：“你的那些姑娘们也该教训教训。只是论理我不该说，今儿得罪了我的事小，倘或明宝姑娘来，什么贝姑娘来，也得罪了，事情岂不大了？”说着。抿着嘴笑，宝玉听了，又是咬牙，又是笑。二人正说话，只见丫头来请吃饭，遂都往前头来了。王夫人见了林黛玉，因问道：“大姑娘，你吃那鲍太医的药可好些？”林黛玉道：“也不过这么着。”老太太还叫我吃王大夫的药呢。宝玉道：“太太不知道，林妹妹是内症，先天生的弱，所以禁不住一点风寒。”不过吃两剂煎药，疏散了风寒，还是吃完药的好。王夫人道：“前大夫说了个丸药的名字，我也忘了。”宝玉道：“我知道那些丸药，不过叫他吃什么人参养荣丸。”王夫人道：“不是。”宝玉道：“八珍一母丸、左龟右龟，再不就是六味的黄丸。”王夫人道：“都不是，我只记得有个‘金刚’两个字的。”宝玉扎手笑道：“从来没听见有个什么金刚丸，若有了金刚丸，自然有菩萨散了。”说的满屋里人都笑了。宝钗抿嘴笑道：“像是天王补心丹。”王夫人笑道：“是这个名。”如今我也糊涂了。宝玉道：“太太倒不糊涂，都是叫金刚菩萨之事糊涂了。”王夫人道：“扯你娘的骚，又欠你老子捶你了。”宝玉笑道：“我老子再不为这个捶我的。”王夫人又道：“既有这个名，明儿个就叫人买些来吃。”宝玉道：“这些都不中用的。太太给我三百六十两银子，我替妹妹配一料丸药，保管一料不完就好了。”王夫人道：“放屁！什么药就这么贵？”宝玉笑道：“当真的呢。我这个方子比别的不同，那个药名也古怪。”一时也说不清，只讲那投胎子和车人形带夜餐三百六十两还不够，龟大的何首乌、千年松根、茯苓胆，诸如此类的药都不算为奇，只在群药里算那为君的药，说起来吓人一跳。前儿薛大哥哥求了我一二年，我才给了他这方子，他拿了方子去又寻了二三年，花了有上千的银子才配成了。太太不信。只问宝姐姐，宝钗听说，笑着摇手道：“我不知道，也没听见。你别叫姨妈问我。”王夫人笑道：“到底是宝丫头，好孩子，不撒谎。”宝玉站在当地，听见如此说，回身把手一拍，说道：“我说的倒是真话呢，倒说我撒谎。”口里说着，忽一回身，只见林黛玉坐在宝钗身后，抿着嘴笑，用手指头在脸上画着羞他。凤姐因在里间房里看着人放桌子，听如此说，便走来笑道：“宝兄弟不是撒谎，这倒是有的。上日薛大哥亲自和我来寻珍珠，我问他做什么，他说配药。他还抱怨说不配也罢了，如今那里知道这么费事。我问他什么药，他说是宝兄弟的方子，说了多少药，我也没功夫听。他说不然我也买几颗珍珠了，只是定要头上戴过的。”所以来和我寻，他说妹妹就没散的花上也使得掐下来，过后我剪好的再给妹妹穿了来，我没法把两只珠花现拆了给她，还要一块三尺上用大红纱去，乳波乳了何面子呢？凤姐说一句，那宝玉念一句佛，说太阳在屋子里呢。凤姐说完了，宝玉又道：“太太想这不过是将就呢。”正经按那方子，这珍珠宝石定要在古坟里的，有那古时富贵人家装裹的头面拿了来才好。如今那里为这个去刨坟掘墓，所以只是活人带过的也可以使得。王夫人道：“阿弥陀佛，没当家花花的，就是坟里有这个，人家死了几百年，这惠子翻尸倒骨的，做了药也不灵。”宝玉向林黛玉说道：“你听见了没有？”难道二姐姐也跟着我撒谎不成？脸望着林黛玉说话，却拿眼睛飘着宝钗。林黛玉便拉王夫人道：“舅母听听，宝姐姐不替她圆谎，她直问着我。”王夫人也道：“宝玉很会欺负你妹妹。”宝玉笑道：“太太不知道这缘故。宝姐姐先在家里住着，那薛大哥哥的事她也不知道，何况如今在里头住着呢，自然是越发不知道了。”林妹妹才在背后羞我，打量我撒谎呢。正说着，只见贾母房里的丫头找宝玉、林黛玉去吃饭。林黛玉也不叫宝玉，便起身拉了那丫头就走。那丫头说：“等着宝玉一块走。”林黛玉道：“他不吃饭了，咱们走。我先走了。”说着便出去了。宝玉道：“我今儿还跟着太太吃吧。”王夫人道：“爸爸。”我今儿吃斋，你正经吃你的去吧。宝玉道：“我也跟着吃斋。”说着，便叫那丫头去罢，自己先跑到桌子上坐了。王夫人向宝钗等笑道：“你们只管吃你们的，由他去罢。”宝钗因笑道：“你正经去罢，吃不吃，陪着林妹妹走一趟，她心里打紧的不自在呢。”宝玉道：“理他呢，过一会子就好了。”一时吃过饭。宝玉一则怕贾母记挂，二则也记挂着林黛玉，忙忙的要茶漱口。探春、惜春都笑道：“二哥哥，你成日家忙些什么？吃饭吃茶也是这么忙碌碌的。”宝钗笑道：“你叫他快吃了，瞧黛玉妹妹去吧，叫他在这里胡掺些什么。”宝玉吃了茶，便出来，一直往西院来。可巧走到凤姐儿院门前，只见凤姐站着，蹬着门槛子。拿尔挖子剔牙，看着十来个小厮们挪花盆呢。见宝玉来了，笑道：“你来得好，进来，进来，替我写几个字儿。”宝玉只得跟了进来。到了屋里，凤姐命人取过笔砚纸来，向宝玉道：“大红装缎四十匹，蟒缎四十匹，上用纱各色一百匹，金项圈四个。”宝玉道：“这算什么？又不是账，又不是礼物，怎么个写法？”凤姐道：“你只管写上，横竖我自己明白就罢了。”宝玉听说，只得写了。凤姐一面收起，一面笑道：“还有句话告诉你，不知你依不依？你屋里有个丫头叫红玉的，我要叫了来使唤，明我再替你挑几个，可使得？”宝玉道：“我屋里的人也多得很，姐姐喜欢谁，只管叫了来，何必问我？”凤姐笑道：“既这么着，我就叫人带她去了。”宝玉道：“只管带去。”说着，便要走。凤姐儿道：“你回来，我还有一句话呢。”宝玉道：“老太太叫我呢，有话等我回来吧。”说着，便来至贾母这边。只见都已吃完饭了。贾母因问他：“跟着你娘吃了什么好的？”宝玉笑道：“也没什么好的，我倒多吃了一碗饭。”因问：“林妹妹在那里？”贾母道：“里头屋里呢。”宝玉进来，只见地下一个丫头吹熨斗，炕上两个丫头打粉线，黛玉弯着腰拿着剪子裁什么呢？宝玉走进来，笑道：“哦，这是做什么呢？才吃了饭，这么空着头，一会子又头疼了。”黛玉并不理，只管裁他的。有一个丫头说道：“那块绸子剪还不好呢，再熨它一熨。”黛玉便把剪子一撂，说道：“理他呢，过一会子就好了。”宝玉听了，只是纳闷。只见宝钗、探春等也来了，和贾母说了一回话。宝钗也进来，问林妹妹做什么呢？见林黛玉裁剪，阴笑道：“越发能干了，连裁剪都会了。”黛玉笑道：“这也不过是撒谎哄人罢了。”宝钗笑道：“我告诉你个笑话，才刚为那个要我说了个不知道，宝兄弟心里不受用了。”林黛玉道：“理他呢。”过一会子就好了。宝玉向宝钗道：“老太太要摸骨牌，正没人呢，你摸骨牌去罢。”宝钗听说，便笑道：“我是为摸骨牌才来了。”说着便走了。林黛玉道：“你倒是去罢，这里有老虎，看吃了你。”说着又猜。宝玉见他不理，只得还陪笑说道：“你也去逛逛，再猜不吃。林黛玉总不理。宝玉便问丫头们：“这是谁叫才的？”林黛玉见问丫头们，便说道：“凭他谁叫我才，也不关二爷的事。”宝玉方欲说话，只见有人进来回说：“外头有人请。”宝玉听了，忙撤身出来。黛玉向外头说道：“阿弥陀佛，赶你回来，我死了也罢了。”宝玉出来至外面，只见贝明说道：“冯大爷家请。”宝玉听了，知道是昨日的话。便说要衣裳去，自己便往书房里来。贝明一直到了二门前等人，只见出来了一个老婆子。贝明上去说道：“宝二爷在书房里等出门的衣裳，你老人家进去带个信儿。”那婆子道：“放你娘的屁！倒好，宝二爷如今在园里住着，跟他的人都在园里，你又跑了这里来带信儿。”贝明听了，笑道：“骂的是我也糊涂了。”说着。一径往东边二门前来，可小门上小厮在甬路底下踢球，被明将远古说了。有个小厮跑了进去半日，才抱了一个包袱出来，递与贝明。回到书房里，宝玉换了，命人备马，只带着贝明、厨耀、双瑞、双寿四个小厮去了。一径到了冯子英家门口，有人报与冯子英出来迎接进去，只见薛蟠早已在那里酒后。还有许多唱曲的小厮，并唱小旦的蒋玉菡、锦香院的妓女云儿，大家都见过了。然后吃茶，宝玉情茶笑道：“前儿所言幸与不幸之事，我昼悬夜想，今日一闻，呼唤极至。”冯子英笑道：“你们令姑表弟兄道都心实，前日不过是我的设辞，诚心请你们一饮，恐又推脱，故说下这句话。今日一邀即至。”谁知都信真了。说毕，大家一笑，然后摆上酒来，依次坐定。冯子英先命唱曲的小厮过来让酒，然后命人也来敬酒。那薛蟠三杯下肚，不觉忘了情，拉着云儿的手笑道：“你把那提起心眼儿的曲子唱个我听，我吃一坛如何？”云儿听说，只得拿起琵琶来唱道：“两个冤家都难丢下，想着你来又记挂着他。”两个人形容俊俏，都难描画。想左小右七私定在图架，一个偷情，一个寻拿，拿住了三草对岸，我也无回话。唱毕，笑道：“你喝一坛子罢了。”薛蟠听说，笑道：“不止一坛，再唱好的来。”宝玉笑道：“听我说来，如此滥饮，易醉而无味。我先喝一大海，发一心令：有不尊者，连罚十大海。”逐出席外，与人斟酒。冯子英、蒋玉菡等都道有理有理。宝玉拿起海来，一气饮尽，说道：“如今要说悲、愁、喜、乐四字，都要说出女儿来，还要注明这四字的缘故。”说完了，引门杯，酒面要唱一个新鲜式样曲子，酒底要吸上生风一样东西，或古诗、就对、四书五经、成语。薛蟠未等说完。先站起来拦道：“我不来，别算我，这竟是捉弄我呢。”云儿也站起来推他坐下，笑道：“怕什么？这还亏你天天吃酒呢，难道连我也不如？我回来还说呢，说是了，爸不是了，不过罚上几杯，那里就醉死了。你如今一万令到鹤石大海下去给人斟酒不成？”众人都拍手道：“妙！”薛蟠听说。无法值得做了。听宝玉说道：“女儿悲，青春已大手空归。女儿愁，悔教夫婿觅封侯；女儿喜，对镜晨妆颜色美；女儿乐，秋千架上春山薄。”众人听了，都说道：“说的有理。”薛蟠独扬着脸，摇头说：“不好，该发。众人问：“如何该发？薛蟠道。他说的我通不懂，怎么不该罚？云儿便拧他一把，笑道：“你悄悄的想你的爸，回来说不出，又该罚了。”于是拿琵琶听宝玉唱道：“滴不尽相思血泪抛红豆，开不完春柳春花满画楼，睡不稳纱窗风雨黄昏后，忘不了新愁与旧愁，咽不下玉粒金莼噎满喉，照不见菱花镜里形容瘦，展不开的眉头。”挨不明的更漏呀，恰便四遮不住的青山隐隐，流不断的绿水悠悠。唱完，大家齐声喝彩。薛蟠说：“五板。”宝玉饮了门杯，便拈起一片梨来说道：“雨打梨花深闭门。”完了令，下该冯子英说道：“女儿悲，儿夫染病在垂危；女儿愁，大风吹到梳妆楼。”女儿喜投胎养了双生子，女儿乐思向花园掏蟋蟀。说毕，端起酒来唱道：“你是个可人，你是个多情，你是个刁钻古怪鬼灵精，你是个神仙也不灵。我说的话你全不信，只叫你去背地理系打听，才知道我疼你不疼。”唱完，饮了门杯，说道：“鸡声毛，店月。”另外，下开园，云儿便说道。女儿悲，将来终身只靠谁？薛蟠叹道：“我的儿，有你薛大爷在，你怕什么？”众人都道：“别昏他，别昏他。”云儿又道：“女儿愁，妈妈打骂何时休？”薛蟠道：“瞧我见了你妈，还吩咐他不叫他打你呢。”众人都道：“再多言者，罚酒十杯。”薛蟠连忙自己打了一个嘴巴子，说道：“没耳性。”再不许说了，云儿又道：“女儿喜，情郎不舍还家里；女儿乐，住了萧馆弄闲索。”说完，便唱道：“豆蔻开花三月三，一个虫儿往里钻，钻了半日不得进去，爬到花上打秋千。肉儿小心肝，我不开了你怎么钻？”唱毕，引了门杯，便拈起一个桃来说道：“桃之夭夭。”令完。下该薛蟠，薛蟠道：“我可要说了，女儿悲。”说了半日，不见说底下的。冯子英笑道：“悲什么？快说来。”薛蟠登时急的眼睛铃铛一般，瞪了半日，才说道：“女儿悲。”又咳嗽了两声，说道：“女儿悲，嫁了个男人是乌龟。”众人听了，都大笑起来。薛蟠道：“笑什么？难道我说的不是？”一个女儿嫁了汉子，要当王八，怎么不伤心呢？众人笑得弯腰，说道：“你说的很是，快说底下的。”薛蟠瞪了一瞪眼，又说道：“女儿愁。”说了这句，又不言语了。众人道：“怎么愁？”薛蟠道：“女儿愁。”绣房窜出个大马猴，众人呵呵笑道：“该罚，该罚。”这句更不通，先还可恕。说着。便要筛酒，宝玉笑道：“押韵就好。”薛蟠道：“令官都准了，你们闹什么？”众人听说，方才罢了。云儿笑道：“下两句越发难说了，我替你说罢。”薛蟠道：“胡说！当真我美好的了，听我说罢。”女儿喜，洞房花烛朝拥起。众人听了，都诧异道：“这句何其太韵！”薛蟠又道。女儿乐一根往里戳，众人听了都回头说道：“该死，该死，快唱了吧！”薛蟠便唱道：“一个蚊子哼哼哼。呵呵呵”众人都怔了，说：“这是个什么曲儿？”薛蟠还唱道：“两个苍蝇嗡嗡嗡。”众人都道：“爸爸爸！”薛蟠道：“爱听不听，这是新鲜曲儿，叫做哼哼韵。”你们要懒待听，连酒底都免了，我就不唱。众人都道：“免了吧，免了吧，到别耽误了别人家。”于是蒋玉菡说道：“女儿悲，丈夫一去不回归；女儿愁，无钱去打桂花油；女儿喜，灯花并头结双蕊；女儿乐，夫唱妇随真和和。”说毕，唱道：“可惜你天生百媚娇。”下边似活神仙离碧霄，度青春年正小，配鸾凤真也着。呀，看天河正高，听桥楼鼓敲，踢银灯童入渊为敲。唱毕，饮了门杯，笑道：“这诗词上我倒有限，幸而昨日见了一副对子，可巧只记得这句。幸而席上还有这件东西。说”说毕，便干了酒，拿起一朵木樨来，念道：“花起袭人之昼暖。”众人道都依了，完令。薛蟠又跳了起来，喧嚷道：“了不得，了不得！该罚，该罚！这席上并没有宝贝，你怎么念起宝贝来？”蒋玉汉怔了，说道：“何曾有宝贝？”薛蟠道：“你还赖呢？你再念来。”蒋玉汉只得又念了一遍。薛蟠道：“袭人可不是宝贝是什么？你们不信，只问他。”说必。」指着宝玉，宝玉没好意思起来，说：“薛大哥，你该罚多少？”薛蟠道：“该罚，该罚。”说着，拿起酒来一饮而尽。冯子英与蒋玉菡等不知缘故，云儿便告诉了出来。蒋玉菡忙起身赔罪，众人都道：“不知者不作罪。”少客，宝玉出席解手，蒋玉菡便随了出来。二人站在廊檐下。蒋玉菡又赔不是，宝玉见他妩媚温柔，心中十分留恋，便紧紧的搭着他的手，叫他闲了我们那里去。还有一句话借问，也是你们贵班中有一个叫奇观的，他在那里？如今名驰天下，我独无缘一见。蒋玉菡笑道：“就是我的小名。”宝玉听说，不觉欣然跌足，笑道：“有幸，有幸！果然名不虚传。”今儿初会便怎么样呢？想了一想，向秀中取出扇子，将一个玉左王右爵扇坠解下来，递与齐官道：“威武不堪，略表今日之意。”齐官接了，笑道：“无功受禄，何以克当？”也罢，我这里得了一件奇物，今日早起方戏上还是簇心的，聊可表我一点亲热之意。说毕。撩一将系小衣儿一条大红汗巾子解了下来，递于宝玉道：“这汗巾子是茜香国女国王所供之物，夏天系着，肌肤生香，不生汗渍。昨日北静王给我的，今日才上身。若是别人，我断不肯相赠。二爷，请把自己系的解下来，给我系着。”宝玉听说，喜不自禁，连忙接了，将自己一条松花汗衫解了下来，递与奇观。二人方束好，只听一声大叫：“我可拿住了！”只见薛蟠跳了出来，拉着二人道：“放着酒不吃，两个人逃气出来干什么？快拿出来我瞧瞧。”二人都道：“没有什么。”薛蟠那里肯依，还是冯子英出来才解开了。于是复有归坐饮酒，至晚方散。宝玉回至园中，宽衣吃茶。袭人见扇子上的扇坠没了。便问他往哪里去了，宝玉道：“马上丢了。”睡觉时，只见腰里一条血点似的大红汗巾子，袭人便猜了八九分。因说道：“你有了好的系裤子，把我那条还我爸。宝玉听说，方想起那条汗巾子原是袭人的，不该给人才是，心里后悔，口里说不出来，只得笑道：“我赔你一条罢。”袭人听了，点头叹道：“我就知道又干这些事。”也不该拿着我的东西给那起混账人去，也难为你心里没个算计再要说几句，又恐呕上他的酒来，少不得也睡了一宿无话。至次日天明方才醒了，只见宝玉笑道：“夜里湿了，倒也不晓得。你瞧瞧裤子上。”袭人低头一看，只见昨日宝玉系的那条汗巾子系在自己腰里呢，便知是宝玉夜间换了，连忙一头解下来说道。我不稀罕这行子，趁早拿了去。宝玉见他如此，只得委婉解劝了一回。袭人无法，只得记上。过后，宝玉出去，终究解下来，置在搁空箱子里，自己又换了一条记着。宝玉并未理论，因问起昨日可有什么事情，袭人便回说：“二奶奶打发人叫了红玉去了，她原要等你来的，我想什么要紧，我就做了主，打发她去了。”宝玉道：“很是，我已知道了，不必等我罢了。”袭人又道：“昨日贵妃打发下太监出来，送了一百二十两银子，叫在清虚观初一到初三打三天平安醮，唱戏献供，叫甄大爷领着众位爷们跪香拜佛呢。还有端午的节礼也赏了。”说着，命小丫头子来将昨日所赐之物取了出来，只见上等宫扇两柄，红舍香珠二串。凤尾罗二端，芙蓉殿一领。宝玉见了，喜不自胜，问：“别人的也都是这个？”袭人道：“老太太的多着一个香如意，一个玛瑙枕；太太、老爷、姨太太的只多着一个香如意。你的同宝姑娘的一样。林姑娘同二姑娘、三姑娘、四姑娘只单有扇子同鼠猪，别人都没有。”大奶奶、二奶奶，她两个是每人两匹纱、两匹罗，两个香袋，两个定子药。宝玉听了，笑道：“这是怎么个缘故？怎么林姑娘的倒不同我的一样，倒是宝姐姐的同我一样？别是传错了吧？”袭人道：“昨儿拿出来都是一分一分写着签子，怎么就错了？你的是在老太太屋里来着，我去拿了来了。老太太说了。”明叫你一个五更天进去谢恩呐，宝玉道：“自然要走一趟。”说着，便叫子潇来拿了这个到林姑娘那里去，就说是昨我得的，爱什么留下什么。子潇答应了，拿了去，不一时回来说：“林姑娘说了，昨儿也得了，二也留着吧。”宝玉听说，便命人收了。刚洗了脸出来，要往贾母那里请安去，只见林黛玉顶头来了。宝玉赶上去笑道：“我的东西叫你捡，你怎么不捡？”林黛玉昨日所恼宝玉的心事早又丢开，只顾今日的事了。因说道：“我没这么大幅晋寿，比不得宝姑娘什么金什么玉的，我们不过是草木之人。”宝玉听她提出金玉二字来，不觉心动一猜，便说道：“除了别人说什么金什么玉，我心里要有这个响头，天诛地灭，万事不得人身。”林黛玉听他这话，便知他心里动了疑，忙又笑道：“好没意思，白白的说什么事，管你什么金什么玉的呢？”宝玉道：“我心里的事也难对你说，日后自然明白。除了老太太、老爷、太太这三个人，第四个就是妹妹了。要有第五个人，我也说个事。”林黛玉道：“你也不用说是我很知道你心里有妹妹，但只是见了姐姐。”就把妹妹忘了。宝玉道：“那是你多心，我再不的。”林黛玉道：“昨日宝丫头不替你圆谎，为什么问着我呢？那要是我，你又不知怎么样了。”正说着，只见宝钗从那边来了，二人便走开了。宝钗分明看见，只装看不见，低着头过去了。到了王夫人那里坐了一回，然后到了贾母这边，只见宝玉在这里呢。薛宝钗因往日母亲对王夫人等曾提过金锁是个和尚给的，等日后有遇的方可结为婚姻等话，所以总远着宝玉。昨日见元春所赐的东西，都他与宝玉一样，心里越发没意思起来。幸亏宝玉被一个林黛玉缠绵住了，心心念念只挂着林黛玉，并不理论这事。此刻忽见宝玉笑问道：“宝姐姐，我瞧瞧你的红舌串子。”可乔宝钗左腕上笼着一串，见宝玉问他，少不得退了下来。宝钗原盛的肌肤丰泽，容易退不下来。宝玉在傍看着雪白一段酥臂，不觉动了羡慕之心，暗暗想到：这个膀子要长在林妹妹身上，或者还得摸一摸，偏生长在她身上，正是自恨没福的摸。忽然想起金玉一事来，再看看宝钗形容，只见脸若银盆，眼同水性，唇不点红。眉不画而翠，比林黛玉另具一种妩媚风流，不觉就呆了。宝钗推了串子来递与他，也忘了接。宝钗见他怔了，自己倒不好意思的，丢下串子，回身才要走，只见林黛玉蹬着门槛子，嘴里咬着手帕子笑呢。宝钗道：“你又金布的风吹，怎么又站在那风口里？”林黛玉笑道：“何曾不是在屋里的？只因听见天上一声叫唤。”出来瞧了一瞧，原来是个呆雁。薛宝钗道：“呆雁在那里呢？”我也瞧瞧。林黛玉道：“我才出来，他就‘突’一声飞了。”口里说着，将手里帕子一甩，向宝玉脸上甩来。宝玉不妨，正打在眼上，哎呦了一声。